0: Durante siglos, la nación mapuche en el cono sur del continente americano ha sufrido opresión y ha luchado por sus derechos en territorio civil. Una de las grandes voces de esta lucha ha sido la escritora y profesora de filosofía Daniela Carrileo, quien a través de su poesía nos ha llevado a entender muchas de las situaciones que la gran nación mapuche y específicamente las mujeres han vivido becaria de la Fundación Neruda 2011 y ganadora de la Beca de Creación Literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Tiene diversos proyectos y ha sido fundadora del colectivo Mapuche. Bienvenidos a Hablemos Escritoras, un espacio en donde conversamos con escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Démosle la bienvenida a Daniela Catrileo. lo saluda Adriana Pacheco. Ha sido un verdadero gozo este mes de diciembre aprender tanto de las escritoras chilenas y del talento que hay, la gran diversidad de temas, de preocupaciones sociales, culturales, estéticas que tienen ellas. Y hoy tenemos el gusto de recibir a una joven escritora, profesora además en la Universidad de Chile, es Daniela Catrileo. Muchísimas gracias, Daniela, por recibirnos el día de hoy hasta allá, hasta el cono sur.
1: Mañum, gracias a ustedes por esta invitación.
0: Me encanta, me encanta que empiezas diciendo algo en Mapuche, eso es una delicia, qué lindo Daniela. Cuéntanos, vamos a empezar por ahí con la primera pregunta, tú eres, tu familia y ustedes son originarios de la gran nación Mapuche. Así
1: es, eh, bueno voy a saludarte a Mapuzungun primero, Mari Mari Adriana, espero que estés muy bien. Somos parte del pueblo Nación Mapuche, eh, la parte del Nulumapu, que es todo lo que hoy se conoce como Chile, porque bueno, nuestro pueblo está extendido entre el Puel Mapu, que es lo que hoy se conoce también como Argentina.
0: Entonces, pasa de una frontera a otra, bueno, estaban inicialmente en toda esa región, ¿verdad? ¿Y hacia el norte también, Daniela, o no?
1: Cuando llegó recién la invasión, desde uno podría decir que más o menos desde el Valle de Copiapó hasta lo que todo lo que se conforma en la Patagonia de ambos territorios. Pero después de la invasión existe la frontera del Biobío que es un poco más al sur de Santiago. Y bueno, hoy en día cada vez con menos espacios territoriales debido a la ocupación de la República Chilena y también a la presencia de los monocultivos en diferentes territorios.
0: Claro, definitivamente. Y parte de tu obra, bueno, abordas precisamente esto, estos conflictos, y también recuperas mucho de las voces y tradiciones, muy interesante. Cuéntanos antes de empezar ya en tema, un poquito sobre tu formación, dónde estudiaste, a qué te dedicas ahora, sé que eres docente como ya mencioné, pero cuéntanos un poco más sobre tu formación.
1: Sí, bueno, uh -huh. estudié filosofía, en, de partida empecé un poco en la Universidad de Arsis, después ahí, esa universidad tuvo varias crisis en Chile, una universidad de izquierda, y luego, bueno, ese proyecto fracasó, me cambié de universidad siguiendo un poco también a quienes impartían el pensamiento filosófico desde allí, que son profesores y profesoras que admiro bastante, que la mayoría conforman el Departamento de Filosofía de la UMSE, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Eh, así que, bueno, ahí terminé mis estudios, que son de filosofía y educación, y luego hice un diplomado en la Universidad de Chile con respecto a periodismo cultural, crítica y edición de libros, y hoy en día trabajo un poco alrededor de eso. También estoy terminando mi magíster en Estéticas Americanas en la Universidad Católica de Chile. Y bueno, más o menos todas esas cosas complementarias son las que vinculo en mi trabajo como docente, soy profesora de filosofía, hago clases también en el Diplomado de Género, de la Universidad de Chile y ahora estoy preparando un curso también de estética para la Universidad Católica y además hago muchos talleres independientes a la academia eh, sobre literatura mapuche, sobre eh, literatura y creación y diferentes laboratorios para creativos para niños y niñas.
0: Qué interesante ha de ser para tus alumnos esto precisamente de estar cruzando tantos campos, no me imagino que para ellos ha de ser un festín Cuéntanos un poco de qué manera tu formación dentro de la filosofía está ayudando también a, a, a repensar muchas de las cosas que estás tratando tú pues, de poner sobre la mesa.
1: Yo en realidad siempre quise estudiar filosofía como por el cruce eh, y la hibridez del pensamiento que se podía generar también en ese espacio. Pienso que la filosofía como potencia de la reflexión podría ayudarme a vincular todo lo que me interesaba en ese momento y es un poco lo que, la porfía que llevo hoy en día tanto como docente como en el ámbito de la escritura o la creación. Creo que me interesan muchas cosas y en ese cruce es justamente donde hoy trato de intervenir como entre el arte, la estética, la literatura y también asimismo como las posiciones políticas ¿no? que finalmente también terminan siendo parte de nuestra resistencia colectiva.
0: Claro, claro. Y ahorita que estás dando el curso de género y bueno, tu formación de género, me interesa mucho escuchar pues, tus comentarios sobre pues, cuál es tu mirada sobre lo que yo llamaría los feminismos que estamos viviendo en este momento y dentro de cuáles epistemologías y genealogías tú te ubicas dentro de esta conversación de los feminismos. Sé que hay varias de tus fuentes, de tus puntos más importantes en donde centras más la atención, pero cuéntanos en general cuál es tu mirada sobre este movimiento que se está dando hoy.
1: Bueno, sí, yo soy feminista y estuve en varios espacios feministas también, colectivos y secretarías de género que son importantes acá. Fueron importantes para pensar los primeros protocolos contra el acoso en las universidades en Chile, formé parte también de esas primeras secretarías mientras era estudiante, eh, para conformar lo que vendría a ser después eh, la especie de reglamentación contra también tantas acusaciones que fueron en un momento la detonante para el gran movimiento feminista que hubo hace unos años acá en Chile. Y en ese espacio de accionar político y de aprendizaje, Colectivo, eh, me fui encontrando con otras compañeras y compañeros que estaban interesados también en justamente los vínculos con respecto a, nuestra, a nuestro origen. Y es ahí donde, digamos, me separo un poco del feminismo que se estaba llevando a cabo en la universidad, como en esa agitación militante más estudiantil, para conformar Reñín Tuleufu, que es el colectivo en el que estoy desde el año 2015-2016 hasta hoy en día. Y bueno, como principio nosotros queríamos hacer un vínculo entre el pensamiento anticolonial, eh, los recorridos del pensamiento indígena, específicamente mapuche, y los feminismos a los que nos sentíamos convocadas. Pero um, hoy en día no todos dentro del colectivo, se definen como feministas, sin embargo a mí sí me sigue interesando, creo que todavía es un lugar en disputa, aunque tengo bastantes críticas con algunos feminismos más hegemónicos, blancos o también universitarios. Y por ahí eh, la genealogía que me interesa rescatar, Justamente es el feminismo descolonial, el pensamiento anticolonial y muchos pensamientos y acciones de mujeres indígenas que no necesariamente se reconocen como feministas. ¿no? Por ahí está, por ejemplo, Yasnaya Aguilar o Gladi Laura Cumes, que son mujeres muy fuertes para el continente y de alguna forma también han estado pensando el patriarcado colonial o otras ramas con respecto a la opresión de mujeres indígenas y a la reivindicación de las mujeres y la lucha de las mujeres indígenas en, en estos territorios. Y, por supuesto, me siento muy parte también de las primeras convocatorias interseccionales que parten a través de la imbricación de opresiones como el colectivo del río Cumbají, desde el feminismo negro y todos los feminismos que son también anticoloniales.
0: Claro, y se está haciendo un diálogo a nivel continental de lo más interesante, ¿no? Ahorita que estás mencionando a Yasnaya, que también ya ha estado en este micrófono, en este proyecto, el trabajo que ha hecho es excepcional en sobre todo hacer visible y hacer redes y poder sacar muchos de los temas que a veces se quedan nada más, en, como tú bien lo dices, en la academia ¿no? y no en la parte más práctica. Y obviamente la cuestión de los feminismos viene con esto, no a colación, Siento que en algún momento están también luchando, al tanto de luchar con los, por los derechos de comunidades indígenas. También hay una conexión muy fuerte con la cuestión de la protección y el cuidado por los bienes naturales, no por todo lo que tiene que ser las políticas de cuidado hacia la naturaleza. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Sí, o sea, creo que a ver el pensamiento y la praxis de los pueblos indígenas, las primeras naciones, tienen un potencial importante con respecto al cuidado de los bienes comunes. Desde el pueblo mapuche lo conocemos como el kumemoñén. Y el kumemoñén es finalmente la idea del buen vivir, como se comparte en otros pueblos, naciones originarias, para la existencia de un nitrofilmoñén, que es para la existencia de reciprocidad y, de, y relacional entre los seres que habitan los territorios más allá de la humanidad, más allá de los cuerpos humanos, sino que todos los seres, tanto visibles como invisibles, que son parte de un territorio. Y digamos que estas luchas han sido también luchas anticoloniales en el sentido en que se instalan contra las políticas de opresión tanto de los estados como de las empresas extractivistas. Y de alguna manera todas estas luchas han estado también presididas por grandes mujeres, o sea, pienso por ejemplo en la lucha del agua en Bolivia, pero acá en estos territorios también está la lucha contra los monocultivos, contra también las hidroeléctricas y en Puelmapu, digamos, contra las petroleras. ¿no? Entonces hay, una, hay un vínculo común de un deseo en contra de estas opresiones que se están llevando a cabo en los diferentes territorios como exterminio de una vida, ¿no? exterminio de un imaginario, porque finalmente es eso, o sea, exterminar una forma de vida.
0: Claro que sí. Y preocupados precisamente por esta, pues toda esta problemática, hemos creado nuestra sección Estéticas del Antropoceno, en donde Gisela Jefe se ha dado la tarea de hacerle tres preguntas a diversas escritoras y tratando de reflexionar sobre este tema que creo que también está un poquito diluido. Pienso en otras escritoras como Gabriela Cabezón Cámara, que también ella desde Argentina pues, ha estado poniendo la voz en alto para pues proteger un poquito más sobre estas políticas extractivistas y toda una invasión, ¿no? definitivamente. Y bueno, pues en algún momento, Daniela, tú sacas tu primer libro, Río Herido, uh -huh. y me parece bellísimo, desde el mismo título, me parece una muestra perfecta de tu sensibilidad como poeta y como escritora. Platícanos cómo inicia Daniela como escritora.
1: Bueno, mi inicio son desde hace muchos años, porque escribo desde que soy muy niña, quizás un poco motivada por los diarios de vida que nos regalaban cuando éramos pequeñas. Ahí hay algo que, que empieza a detonar el pulso de la escritura. Y también desde que aprendí a leer, un poco siento que ahí hubo algo que, que no sé muy bien cómo explicar, pero era una necesidad de leerlo todo y ese impulso va tejiendo finalmente una, un deseo por la escritura. Y ingresé a un primer taller eh, también que estaba en el colegio, eh, ahí comparto lo que escribía que obviamente eran poemas de una niña o cuentos, relatos de una niña con otros compañeros y compañeras y eso se va, se va fortaleciendo con los años, a pesar de que esa decisión como de ser escritora la tenía desde ese primer impulso, digamos. Y Río Herido es un libro que primero nació el nombre, porque es una traducción poética de mi apellido. Mi apellido Catrileo en Mapuzungún eh, viene de la etimología Catrileufu que significa río cortado, mm. y como muchos pueblos indígenas, nuestros apellidos dan, eh, tienen un, un linaje eh, que da cuenta de un territorio, y, y en este caso claro, mi territorio es el río y de alguna forma siento que ese territorio no solamente es geográfico, sino que también es parte de mi poética o parte de mi imaginario literario. Y tengo una insistencia con el río, siento que el río me escribe, siento que habito las aguas del río y de alguna forma se ha transformado casi como en una especie de filosofía. Y bueno, este libro nace un poco con las conversaciones y en el diálogo Profundo con mi padre y mi abuelo, que son quienes migraron desde la comunidad mapuche en el sur de Chile hasta el centro para buscar otras oportunidades. Y bueno, yo soy la primera generación que nace en Santiago, por lo tanto tenía muchas muchas preguntas con respecto a esa migración, a la vida anterior en la comunidad, a la, no sé, desde la cosmovisión hasta la cultura, etc. ¿no? Y, y todo ese, ese, ese tejido que vamos abriendo a partir del diálogo, a partir de abrir heridas también dentro de la familia, secretos, silencios, porque hay muchos dolores también que tuvieron que pasar a través de, de este proceso diaspórico, ¿no? que son finalmente bueno, todas las acciones racistas que han vivido también las subjetividades y corporalidades indígenas que les toca llegar a las ciudades, me hago cargo un poco de, de esa historia y de ese diálogo en Río Urido. y es un libro que termina siendo un libro de poesía, donde hay varias reflexiones tejidas en torno al agua, a partir del silencio de la lengua, a partir de la migración y a partir de también la noción de habitar una ciudad en comparación a una comunidad.
0: Qué bonito, qué bonita reflexión. Me hiciste recordar a Julieta Marchán, que hace no mucho, la entrevistamos también como parte de este ¿Mm? mes, y ella también habla de esta fuerza del río y del río que pasa, ella dice que pasa sobre ella para llevarla en la escritura. No, Qué bonita imagen la del río. Por otro lado, has dicho algo que me parece muy relevante. Dices, necesitamos palabras mejores y nuevas que nos permitan expresarnos. Y eso es algo que continuamente desde los feminismos lo hemos estado repitiendo. ¿no? Hay palabras que incluso tenemos que repensarlas. Tal vez sería bueno hasta incluso quitarlas de nuestro vocabulario y agregar otras que nos están faltando, acuñarlas, estos neologismos que hacen todo un pensamiento, ¿no? ¿De qué manera crees tú que desde tu literatura puedes contribuir en esta creación de un nuevo vocabulario? ¿Y de qué manera la creación lingüística, porque especialmente las poetas, ¿no? hacen esta recuperación de las lenguas en el entrecruz entre una y otra, ¿no?
1: Sí, ahí en, en ese momento citaba o parafraseaba un poco a la Cherry Moraga con respecto a la noción de un pequeño ensayo que se llama Güera, güera y de alguna manera en, en la poesía yo creo que justamente una de sus potencias tiene que ver con la imaginación y ese intersticio que hay entre el pensamiento y la imaginación con los afectos, en mi caso me interesa mucho el trabajo entre lenguas y todo lo que queda en los espacios fronterizos, por eso también una de mis Propuesta es recuperar algunas palabras de Mapuzungún para irlas instalando también dentro de la escritura, que es una forma de escribir cómo hablamos también. También es recoger parte de la oralidad y darlas como te, entretejerlas en la escritura, que no se vean forzadas, que no, sino que sean parte de una propuesta estética. Y creo que justamente esa propuesta estética tiene que ver más allá del propio significado, sino que incluso de la sonoridad, tiene que ver con una cadencia, tiene que ver con incluso un, una forma de tejer las palabras. Y sí, creo que justamente la poesía es un espacio donde aquello puede eh, llegar a crear, ¿no? Crear palabras nuevas, imaginarios nuevos y sonidos nuevos también.
0: Claro, la sonoridad es algo que se ha remarcado tanto y bueno, con la belleza del de idioma mapuche yo lo veo como es, de verdad, es una magia escucharla, es una belleza escucharla. Y bueno, pensando también en otro de tus libros, pues me pusiste a, a recordar en mi formación de, dentro de las letras y la historia y bueno, pues obviamente las guerras floridas, ¿no? Para uh -huh. los que nos están escuchando, en este momento estamos conversando con Daniela Catrileo, escritora chilena, con una obra preciosísima y uno de sus libros se llama Guerras Floridas, lo que nos hace referencia a las guerras donde los prisioneros eran tomados para ser ofrecidos a Huichiro en el Templo Mayor, nosotros eso lo aprendemos desde niños en el colegio, y les extrañan el corazón todas estas prácticas, ¿no? Que la idea realmente de las guerras como objetivo era conseguir víctimas, ¿no? Para el sacrificio, uh -huh. ¿verdad? Háblanos de esto y de esta manera cómo entrecruzas con este libro tuyo, Guerras Floridas.
1: Sí, bueno, este libro parte justamente en un momento en que estoy leyendo mucho sobre las Guerras Floridas, eh, en paralelo a las crónicas de, y a las cartas de Cristóbal Colón. Y en una revisión o en un deseo histórico-revisionista un poco sobre la, las formas de representación que tenían los invasores y los colonos con respecto a los pueblos indígenas y a todas las prácticas que es, rituales que existían previo a la, a la propia invasión colonial. Y a partir de esas lecturas un poco más académicas, intelectuales, también yo creo que uno va haciendo cruces ahí también algo que a uno le agita a veces la escritura y, y se va produciendo a sí misma. Entonces, eh, justamente en ese momento de ese tipo de lecturas, en Chile se vivía la revolución estudiantil del 2011, yo estaba estudiando todavía, entonces fueron cosas que fueron convergiendo y a partir de esas experiencias, tanto de la lectura como de la revolución estudiantil, eh, nace Guerra Florida en ese contexto. Digamos. Entonces, el contexto está muy también situado en en la guerra de las calles en ese momento, era, era una revuelta no como la, de, la del 2019, pero sí donde estábamos muy implicados quienes estudiábamos en ese momento en las universidades, y, y sí estábamos en las manifestaciones, las concentraciones políticas, hubo mucha represión también por parte del Estado, tomas muy largas en la universidad, y todo eso me permitió un poco ahondar en un imaginario casi ficcional y paralelo a lo que estaba pasando. Cuento todo esto un poco para, para hablar del escenario, entonces empieza a tejer a veces la, la escritura o la poesía que, que también a, surge un poco medio mágica, a veces como en este cruce de vínculos. Y bueno, Guerra Florida es un libro de ficción poética, una especie de epopeya que narra la historia de una mujer guerrera. Ella atraviesa un poco el periodo de la invasión primero con los primeros signos que aparecen, que es muy similar a los, a los signos que aparecen en los códices con respecto a los invasores que iban a llegar a Villayala, y al darse cuenta de estos primeros signos se dan cuenta también que, bueno, que van a llegar los invasores y se preparan para la guerra. Entonces es un imaginario... Eh, ficticio por supuesto de que en abya yala existían pueblos de mujeres indígenas y quienes llegan en el fondo son unos invasores varones que traen como el patriarcado todos muy de ficción pero obviamente cruzado uh -huh. con, con la realidad y, y esta mujer que es la guerrera tiene una compañera que digamos que es su amante también y cruzan en el fondo toda una guerra para luchar contra los invasores. Esto está poetizado, por supuesto, en el libro, está contado en cuatro momentos, en cuatro capítulos, donde también se van cruzando los espacios temporales, se, se cruzan también las lenguas, y eh, se cruzan los imaginarios indígenas. Yo quería trabajar mucho en torno a la hibridez de los, de los diferentes pueblos indígenas, recoger diferentes imaginarios, por eso no es solamente mapuche, sino que de pronto esta guerrera está en una selva amazónica, después está en un territorio andino, después está en un territorio como sureño. Entonces es, va atravesando todo el territorio de Abiyayala para luchar contra los invasores y bueno, todo el libro también no solamente quiere luchar contra estos invasores, sino que también necesita encontrar a su diosa, que es una pájara travesti, que en el fondo es la consejera. Sí. Eh, y claro. de alguna forma sí, esa es como a grandes rasgos de qué se trata, pero el nombre Guerra Florida nace justamente como para tomar esa representación de las crónicas coloniales y subvertirlas mediante una reescritura poética.
0: Sí, genial, genial El libro, es buenísimo, de verdad se los recomiendo mucho, está publicado por Del Aire, Ediciones 2019, y bueno, se potencializa muchísimo el relato con estas maneras de ir atravesando ¿no? el paisaje, cómo se va haciendo una, como estoy pensando como en los libros del siglo XIX, que se hacía casi, casi como un testimonio de lo que era el territorio, de lo que era la frontera, de lo que era la nación, a través de lo que es el guerrero que va tratando de, de salvar... Pues precisamente el territorio, ¿no? ¿Quieres leernos un poema de este libro? Sí, claro.
1: Había, y una cosa muy importante, ¿no? Porque en casi todas las crónicas coloniales está esta idea de, de alguien que está luchando como un soldado, un misionero que va a los diferentes territorios, pero acá me interesa justamente la imagen de la mujer y de las disidencias sexuales que son las visiones que no están dentro de las crónicas y, por supuesto, incluso dentro de nuestros propios pueblos. Claro. Siempre se enaltece la masculinidad varonil y guerrera, pero las mujeres quedan desplazadas. Voy a leer un trocito. Ensayamos un escenario de griteríos para enojar a la montaña con máscaras que tapizan vestiduras, pieles de fieras panterinas y nuestros corazones al centro. Una geografía selvática donde entrenamos flechas y coreografías para nuestras sentinelas. Después de esto, las noches no fueron más que el invento del origen. Un manojo de muertes a la intemperie y tal vez un poco de añejo mezcal que nacía del primer árbol. Antes del horror estábamos vivas,
0: todas quisimos ser el sol. Sí, de lo más poderoso este libro. Fíjate, Daniela, que me hiciste pensar también en el libro de Gabriela Cabezón Cámara, Las aventuras uh -huh. de la China Iron que también son las mujeres las que están atravesando y también hay esta cuestión de travestismo, ¿no? En toda la relación, no nada más de lo físico, sino también del lenguaje, ¿no? De las dos culturas. Muy interesante. claro Y claro. los invito a que busquen en Latin American Literature Today. Hay un fragmento de este libro. Obviamente busquen el libro. Pero si leen aquí en esta revista, hay una parte donde dice travestidas a punta de peyote, algunas mujeres del este se inyecta en Mudai ante el delirio de ser vencidas, niña espuma, niña siervo, bailando lo que resta de vida. Y bueno, cuando leo estas líneas pienso en cuántas maneras hay de mostrar la violencia, la marginación de las mujeres que han sufrido a lo largo de los años, de los siglos, ¿no? de la historia. ¿Piensas que desde la literatura es posible crear una conciencia en las nuevas generaciones que a lo mejor ven todas estas cosas como distantes, ¿no? Como yo le digo a veces cuando daba yo clases a mis alumnos y me decían es que ¿para qué hay feministas? Y siempre yo decía en tu burbuja, en tu burbuja las cosas están bien, ¿sí? Pero uh -huh. hay que romper tu burbuja para que veas realmente la realidad de lo que está sucediendo afuera, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta manera también de llegar pues, a las nuevas generaciones.
1: Sí, creo que hay algo importante que se puede hacer en la literatura y que tiene que ver con el juego de las representaciones también y que es algo que me interesa por supuesto porque al pertenecer a un pueblo indígena que ha sido oprimido, pero también sus formas de representación han sido fetichizadas de múltiples formas. Creo que ahí hay una potencia importante en poder tomar las herramientas de la representación justamente para subvertir el orden de la mirada colonial o racista sobre ciertos cuerpos, pero también el orden de una mirada hegemónica masculina. Y de esta manera creo que en la literatura, al proponer nuevas historias o relatos, o contrarrelatos, si lo queremos ver así, podemos también trabajar no solamente en, en el contenido, sino que en la forma en que estamos expresándonos. Yo creo que, que justamente la, en la poesía o en la literatura en general podemos trabajar estas formas estéticas para subvertir ciertas representaciones y de esta manera también proponer eh, nuevas formas de observar el mundo, nuevas formas de percibir el mundo.
0: Claro que sí, qué magnífico lo que estás diciendo. Me quedo con esta idea muy importante, es tomar para revertir, ¿no? para subvertir un poquito a partir del mismo lenguaje, muy interesante. Por otro lado, tú has explorado otras maneras de pues de transmitir, precisamente es otra manera de ruptura, es otros cortes, ¿no? Al explorar otras uh -huh. formas de arte, de llevar la palabra a otras dimensiones, ¿no? Es otra manera de subvertir todo y de romper esta idea tan hegemónica y tan masculina. Y tú lo has hecho a través del performance. Y hay una cosa que encontré en internet sobre un performance en el Museo Precolombino y, bueno, pues obviamente me fascinó. Porque, bueno, quisiera yo saber cómo entrecruzas, cómo sientes tú que este entrecruce con el performance y la escritura te ayuda a entrar en otro espacio, en otra dimensión.
1: Sí, bueno, la performance creo que es un espacio más lúdico para mí en el sentido exploratorio. De alguna manera es como llevar la escritura al cuerpo de otra manera. O sea, si la escritura ya nos atraviesa el cuerpo, Creo que en el ejercicio como que el cuerpo es capaz de exponerse, donde el cuerpo puede tener otras formas de acercarse al espacio público, a los territorios, es a través de ejercicios de performance o de exploración, de intervenciones y hay cosas que me, me interesaban como desplazar de la idea del libro o ir más allá del libro. Esa performance es una serie de intervenciones en torno al número de la ley antiterrorista que hice en diferentes espacios en Santiago. Uno es en el espacio el museo precolombino que queda frente al tribunales de justicia y hay también un, una intervención que hice en el río mapucho y bueno, otra que hice sobre mi propia piel. Son maneras en el fondo de transformar el número de la ley antiterrorista en Chile que lamentablemente a quienes más ha perseguido durante muchos años es justamente a personas pertenecientes al pueblo mapuche que están en reivindicaciones territoriales. Lamentablemente en Chile, si tú prendes, enciendes la, la televisión o ves los medios de comunicación hegemónicos, todo el día nos están catalogando a quienes pertenecemos al pueblo mapuche de terroristas, y ese es como el marco en el que somos leídos hoy en día. Entonces, no es menor que muchos de nuestros prisioneros y prisioneras políticos mapuches, estén bajo estas causas. Y de alguna manera quería llevar esa idea más allá de, del material del libro, sino que tratar de subvertir este número a partir de diferentes ejercicios, traducirlo, tacharlo, lavarlo, tatuarlo, y así nació esa, esa idea que tiene que ver con una exploración del cuerpo, pero también del espacio público.
0: Claro, definitivamente. Fíjate que hay algo aquí que te quería yo comentar, nosotros tenemos en la Universidad de Texas, en Austin, Mi Alma Mater, y en donde soy investigadora afiliada, tenemos al doctor uh -huh. Luis Cárcamo Huechante, que ha sido, pues, bueno, un gran trabajador de la nación mapuche, miembro de la comunidad de historia mapuche, y él, muchas de las cosas que ha hablado también es, por ejemplo, cómo ha habido otras maneras de violencia en contra del pueblo mapuche. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de, bueno, de la cuestión de persecución, pero también hay de quitarles el territorio, o de tener desarrollos que violentan la manera de vida tranquila que se está buscando en estas poblaciones. Y creo que ahí eso amplía muchísimo lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, él habla de los sonidos de la naturaleza que están dentro del idioma uh -huh. y que el desarrollo es tan violento que quita eso, ¿no? Entonces pienso en que por un lado está pues un tipo de agresión y por otro lado se complica con otras más, ¿no? Cuéntanos un poco sobre de qué otras maneras se alían, qué otros aliados tienen en toda esta lucha.
1: Mire, yo creo que es importante pensar que el pueblo mapuche es heterogéneo en sus formas de lucha, entonces yo al menos valido todas las formas de y todos los espacios donde estamos hoy en día, sobre todo porque no solamente estamos en la lucha territorial, sino, por ejemplo, hoy en día está la presidenta de la Convención Constitucional, la Lamia Nelisa Loncón, que nació durante años una activista por la recuperación y la revitalización del Mapuzungún, y hoy en día está en un espacio institucional tan importante como ese, un espacio validado también por las votaciones populares en Chile. Y de alguna manera esos espacios también nos permiten vínculos y puentes con el pueblo chileno. Por eso creo que nuestras aliados, aliadas con respecto a las luchas de pueblos indígenas, pero específicamente el pueblo mapuche, tiene que ver justamente con generar alianzas con el pueblo chileno, pero también con los movimientos territoriales, los movimientos sociales. Hoy no solamente el pueblo mapuche está en disputa con respecto al extractivismo, ¿no? sino que es algo que nos cruza a todos. Y principalmente son estos movimientos que han emanado desde los territorios quienes están hoy viviendo el despojo y el extractivismo a partir de las zonas de sacrificio. Creo que esas personas que están viviendo y padeciendo hoy en día la precariedad de la vida, pero sobre todo la precariedad del modelo neoliberal en sus territorios, son quienes pueden dialogar justamente contra estas injusticias. Y bueno... También, por supuesto, creo que el movimiento, hay una parte importante del movimiento feminista o los movimientos estudiantiles que de alguna manera pueden llevar a cabo sus propias luchas y demandas con, de manera imbricada a lo que viven hoy en día también el, lo que vive y lo que vivimos el pueblo mapuche. Creo que nuestra imaginación política debiese ser un espacio común de lucha donde se crucen nuestras demandas, nuestras principales demandas que son finalmente peticiones de derechos por una vida más digna.
0: Claro. Y sabes que también puntualizar las cosas que están pasando. ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en el performance que tienes de videoarte y poesía sonora visual, en donde tienen esta manta que dice 18.314. Y uh -huh. de esa es una manera también de, de mostrar, por ejemplo, este es un, el número de lo que era la ley antiterrorista que fue aprobada durante la dictadura de Pinochet en 1984. Es un número que a lo mejor no tiene significado para nadie, pero ustedes lo están pues, actualizando con ese tipo de performance, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, hay, yo creo que hoy en día hay una escena del arte mapuche contemporáneo muy importante, donde hay diferentes voces y propuestas estéticas que tienen que ver justamente con una con una evidencia de aquellas injusticias que están operando en estos territorios que tienen que ver, yo creo que en, en su gran medida, contra el extractivismo y contra la persecución colonial y racista hacia el pueblo mapuche
0: Qué interesante. Platícanos, ya vamos cerrando la conversación, pero platícanos de Niñas con Palillos. Este está publicado en el 2014, ¿no? Y es un libro colectivo muy lindo. Platícanos de él.
1: Sí, bueno, ese, ese libro fue una un conjunto que eh, nos pidieron desde un espacio que en Chile se llamaba Almaceda 1215, que era un espacio de talleres, sobre todo para jóvenes, que van en diferentes líneas, esta era la literatura, y en ese momento tenía ese colectivo con un grupo de, de escritoras, de poetas, y bueno, fue un conjunto, una especie de antología, un, una antología de poemas que teníamos hasta ese momento, y que ganó un pequeño premio que se llama Mustakis, para jóvenes talentos.
0: Qué lindo, qué lindo está. Y estos libros colectivos siempre son como una delicia, ¿no? Desde el trabajo, la edición, recuperar a quienes van a ser parte, ¿no?
1: Sí, tengo una insistencia por trabajar en colectivo. Creo mucho en la idea colectiva desde la política, desde la creación y también creo que hay desromantizando la idea del colectivo también es difícil, es un trabajo súper <risa> sí. difícil porque son muchas voces que se tienen que encontrar para llevar a cabo diferentes
0: propuestas sí. pero
1: es una insistencia y es una elección día a día trabajar en colectivo
0: comparto contigo tanto el placer por hacerlo como el sufrir por hacerlo ¿no? acabamos de publicar <risa> nuestro segundo libro en colectivo, hicimos después un documental y bueno el proceso es arduo pero ya que tienes el producto terminado es una maravilla, Así es. cuéntanos sobre tu trabajo de plaquetes
1: bueno, yo como te decía escribo desde muy niña entonces algunas veces iba haciendo estos trabajos como a mano yo misma antes de publicar Río Herido ya tenía un par de plaquettes que había compartido entre amigues muy cercanos en ese momento y la primera que hice se llamaba Cada Vigilia pero bueno, ya no obviamente no, no hay ejemplares de eso eran como también con materiales muy a la mano fotocopias, qué sé yo pero tengo uno que me gusta mucho y ahora saldrá pronto en, en formato libro, que se llama El territorio del viaje, que es un libro que hice el año 2017, justamente que recoge, un, bueno, recoge algo, pero también otra parte lo ficciona, que es sobre una estancia en una comunidad en resistencia, una comunidad mapuche en resistencia. Eh, me refiero específicamente a una comunidad cuyos territorios la propia población mapuche había recuperado desde eh, porque esas tierras la tienen colonos o empresas ¿no? eh, de monocultivo, y a partir de esa experiencia de habitar, de estar en esa comunidad, escribí ese librito que se llama El territorio del viaje, hoy en día va a ser lanzado prontamente como libro, con otros poemas más, pero en ese momento tuve la urgencia de hacerlo a mano, recogiendo un poco lo que tenía en el diario de vida, porque justamente me, me iba a México y quería como llevar un poco del pueblo mapuche a, a las comunidades indígenas donde iba a estar allá, y también, como siempre, en la urgencia política de que ya llevaban unos hermanos mapuche, unos también varios días en huelga de hambre, entonces había que difundir esta noticia en diferentes territorios. Y hay un librito, una plaqueta última que es reciente, de el año pasado que se llama Las aguas dejaron de unirse a otras aguas que está bajo el sello del Libros del pez espiral, que es un adelanto de libro sobre un libro futuro que viene sobre un sector específico que acá se llama el lago Budi, en, para el pueblo mapuche que es el sector lafquenche o de la gente que vive cerca del mar.
0: Qué bien, qué bien. Y tiene su libro de cuentos, el libro de cuentos Piñén. Este gana el premio a la mejor obra literaria en categoría cuento por los Premios Literarios 2020 del Ministerio de Cultura y las Artes, ¿verdad?
1: Sí, ese premio fue hace poquito también, y bueno, es un libro que tiene tres relatos eh, en torno a también la idea guarriache, que es eh, la idea de quienes son mapuches y viven en las ciudades o en los centros urbanos. Está contado desde la visión desde una niña, después desde un adolescente y después de alguien que va camino hacia la adultez bueno, con varios personajes, pero específicamente situados territorialmente en la periferia santiaguina, que, bueno... Hablaba hace un rato atrás de la fetichización hacia los pueblos indígenas, pero una de aquellas observaciones tiene que ver justamente con pensar que los pueblos indígenas solamente habitan comunidades territoriales indígenas. Pero el pueblo mapuche, casi el 60% de su población vive en diferentes sectores de Santiago. Entonces yo creía en ese momento, y lo sigo creyendo, que faltaban relatos en torno a esa vida periférica en la ciudad que justamente hace el cruce entre las poblaciones populares con el pueblo mapuche.
0: Pues qué atinado, qué bien, porque sí, la verdad es que con eso nos van quitando la ignorancia, ¿no? Es una manera también de hacer visible cosas que con estereotipos y con ideas preconcebidas se nos quedan grabadas no definitivamente. Y por otro lado, ya para terminar, quisiera que nos contaras en qué estás trabajando ahora. Ya veo que tienes muchos proyectos y además, bueno, pues vienen otros libros en camino. Cuéntanos un poco más.
1: Sí, estoy trabajando en varias cosas. De hecho, estoy trabajando en un documental que se llama Archipiélago, que reúne las cotidianidades y los procesos escriturales de diferentes escritoras mapuches. Estoy trabajando también en una novela, en un librito que, que viene en paralelo a una tesis y en paralelo también acabo de dejar de trabajar ahora hace unas semanas atrás en el encuentro de arte contemporáneo mapuche que conformamos también con el colectivo en el que trabajo que es rañín Tuleufu y bueno se viene también un catálogo sobre esas obras de artistas contemporáneos pertenecientes al pueblo mapuche en mediación con otros espacios territoriales así que eh, en eso y la continuidad del taller de literatura mapuche que tengo para jóvenes que son más o menos 15 personas con las que nos vemos todos los miércoles.
0: Qué bien, qué bien. Pues qué actividad. Daniela, qué gusto. Te felicito de verdad por tu valentía, por la manera en que trabajas. El talento también desde tu estética como escritora, como poeta. Muchísimas gracias. Estoy feliz de haberte tenido en Hablemos Escritoras.
1: Entre Mañón, Matías, Adriana, por la invitación a este espacio de Nutrancán de Diálogo y de Dragón de Encuentro.
0: Muchísimas gracias. Ya me dejas con la curiosidad de que tengo que aprender más. <ríe> <ríe> Un abrazo muy grande hasta el Cono Sur.
1: Saludos, gracias.
0: Así nos despedimos de la escritora y profesora Daniela Catrileo, una de las voces que presentamos en este mes dedicado a las escritoras chilenas. Le damos las gracias a ella y a la doctora Lorena Amaro por habernos ayudado en esta conversación. También gracias a todos ustedes que nos acompañan. Muchas gracias a los que están tras bambalinas, a todos nuestros colaboradores, y los invitamos a que nos visiten en nuestra página web para que vean qué bonita está quedando. Y también, si viven en los Estados Unidos, no olviden ir a nuestra tienda Shop Escritoras, en donde tenemos libros de más de 30 editoriales de Latinoamérica, los Estados Unidos y España. Se despide de ustedes, como cada semana, Adriana Pacheco.